0: Історичні фрески В студії працює Олександр Алфёров Доброго здоров'я, шановні радіослухачі, українське радіо, канал «Культура» вітаю вас. І сьогодні ми розпочинаємо чергову, наш черговий ефір «Історичні фрески». Для вас сьогодні працюють редактор нашої передачі пані Світлана Короненко. У нас режисер ефіру пані Анастасія Карпук. Саме з нею ви будете говорити, коли дзвонитимете до нашої студії. І сьогодні за цим столом, з мікрофоном, як завжди, я, Олександр Алфьоров. Отже, шановні радіослухачі, не буду переобтяжувати своїм вступом, бо хочу сказати, що насправді тема нашої сьогоднішньої передачі ну, глобальна. Ми будемо говорити, про що розмовляли диктатори. І питання це, звісно, актуалізується у нас тим, що ми і самі живемо в світі, який де-факто є, презентує нам цих диктаторів, і навіть до сьогоднішнього дня тільки завуальованих, замаскованих, ну чого вартує тільки нещодавна інформація, яка буквально протверезила багатьох наших співгромадян про те, що Нурсултан Назарбаєв, який очолював Казахстан близько 30 років, пішов у відставку. І, звісно, за хорошою демократичною традицією наступний день вже був новий керівник держави. Це, звісно, теж є відгук, відголосок у того, що ми називаємо диктат, але зрозуміло, що в парламентській державі Казахстан, в президентській державі Казахстан, без різниці є свої традиції, свої Моменти, які варто знати. Ну, а, наприклад, наш сусідній сусідня держава, яка межує з нами величезним шматком кордону, і, і досі етнографи не можуть це полісся розділити, Білорусь, так? де у нас є президент, якого називають батька, ми називаємо його Олександр Григорович Лукашенко, росіян називають Олександр Григорович, а він Олександр Ригорович Лукашенко. Теж питання достатньо цікаве. У середині 90-х років став президентом, потім знову став президентом, потім змінив Конституцію, потім знову став президентом, потім презентував всім свого сина Ніколая, який їздить з ним на всі, так би мовити, локації, і інколи навіть командує міністрами. Так чи інакше, дійсно, говорити про диктаторів можна з урахуванням часу, там, сторічний давниний, Можна згадати диктатора Івана Грозного, але так само можна згадати і людину, яку, яку теж можна назвати диктатором. І от народився буквально 20 березня 1639 року і наш вітчизняний диктатор Іван Мазепа, який теж може бути в числі цих диктаторів, диктаторів але, зрозуміло, з акцентами, які робить цивілізаційний вимір або власний вибір співгромадян, як їм, як їм легше, коли вправлять. Але у нас сьогодні буде розмова торчитися навколо і Карпатської України. І тих людей, які мешкали в 1939 році, в тому числі всіх наших батьків, дідусів, бабусів, прадідусів, прабабусів, всі ті, хто спостерігали за неймовірною історичною розкладкою. Ми будемо говорити про 1930-1940 роки і будемо, з вами спробуємо розібратися, про що розмовляли диктатори. І я хочу вам представити унікального гостя, історика, який сьогодні у нас в студії, пан Єгор Брелян. Пане Ігоре, вітання.
1: Доброго дня, пане Олександре. Дуже радий долучитися до нашого радіоефіру. Хотілося б сьогодні поговорити про те, яким чином так сталося, що за якихось два роки двоє осіб, один з яких хотів стати художником, а інший міг стати священником, поділили між собою Європу. І до чого це все призвело. Ще... Водночас
0: презентувати книжку, автору, співавтором є, якою пан Єгор Брайлян. Андрій Галушка та Єгор Брайлян буквально протягом останнього місяця зробили таке презентаційне турне. І вони презентували книжку, яка має назву «Змова диктаторів. Поділ Європи 1939-1941 рік. Поділ Європи між Гітлером та Сталіним». Ці дві персони, вони видаються нам відомими всім. І, ви знаєте, здається мені, що до речі, найвідоміші персони історичні, які, про яких знають там, більшість населення нашої 7-мільярдної третьої планети в Сонячній системі, це, як ви знаєте, Цезар. Наполеон, і, до речі, зокрема, і салат «Цезар», і торт «Наполеон» теж цьому сприяли. Але найвідомішими, очевидно, людьми в 20-му стріччі, через ну, вже поразку Другої війні і специфічний виграш у тій же війні, Сталін та Гітлер, вони дійсно відомі. Не так відомо, наприклад, Ленін. чи не так відомо Вінстон Уйнстан Черчилль. А ці люди відомі, тому що кажуть, що... Якщо ти не твоїм прізвищем не називають салат чи торт, то відомі люди більш-менш якісь такі, знаєте, неприємні. Так от, Ігор, я хочу сказати, що наші радіослухачі можуть долучитися до нашої розмови буквально за 10 хвилин. Я нагадаю, що у нас працює телефон студії 239 62 95, код міста Києва, називаєте 44. Якщо у вас є можливість написати повідомленням Viber, то я нагадаю, що номер нашого Viber для повідомлень текстових 099 907 0132. А слухати вас зможете в тому числі, і на додатку, який ви можете встановити на Android, і їхати собі в транспорті, виходити з оселі і слухати через телефон. Дуже просто в твої маркеті просто треба Суспільне радіо пошукати. І на додаточку можете слухати цей ефір прямо зараз наживо, або через 10 хвилин спочатку, бо він вже буде у записі. Отже, я хотів би наголосити на тому, що сьогодні ми з вами дізнаємося про такі речі. Ну, чи мали Гітлер і Сталін особисті контакти? Чи вони зустрічалися? Чи був у них дротовий зв'язок між Кремлем, Кремлем там, якимось бункером у Берліні? Ми проговоримо, що означає бути союзником у політичній перспективі. Ми поговоримо... Проте, в тому числі, хто ж почав Другу світову війну? Зрозуміло, що переможці пишуть історію, але це теж така, знаєте, не найкраща опція звинувачувати тих або інших людей з торками. Отже, Єгоре, ми розпочнемо наш ефір і я пропоную просто кілька слів на початок про цю книгу
1: тезово. Основною темою нашої книжки є Німецько-Радянський Союз 39-41 років, чому він так склався. І саме головне для нас з Андрієм Галушко було подивитися, яким чином інші країни реагували на цей Союз, в тому числі Велика Британія, Франція, чому так швидко відбулася анексія держав Балтії, чому фіни Відбили атаку Радянського Союзу, до чого призвели плани Британії і Франції розгромити Радянський Союз зсередини. І чому все ж таки полетів в Шотландію Рудольф Гес, третя людина в партії. і Взагалі особисто для мене тематика Геса вона саме така цікава з її книжки, тому що... Це вже такий переддень нападу Німеччини на Радянський Союз, і тут Родольф Гес з того нічого бере собі і летить до Шотландії. До того ж, один дуже цікавий факт, що коли він служив в Першій світовій війні, під час Першої світової війни, то він дуже сильно хотів саме літати. Він не хотів воювати в піхоті, а хотів саме літати, а йому цього не давали. І напередодні свого польоту він уже рік як тренувався з одним військовим в Баварії. І потім він все ж таки полетів. І на нашу думку, і на думку багатьох інших сучасних істориків, цей акт ГЕСа можна розцінити як таку особисту авантюру. Тобто не було якогось такого... Конспірологічного плану Гітлера, що от ми надішлемо саму головну людину в нашій партії, він е, створить Союз з Британією, і потім ми це все повернемо проти Радянського Союзу. Е, також в, за, в, в кінці книжки також показуються фрагментарно бойові дії на території Середземномор'я і Близького Сходу. Тобто, загалом, в нашій книжці переважає саме дипломатична і політична історія, військова історія, вона десь маргіналізується.
0: Найцікавіший співрозмовники на радіокультура. На жаль, до нашої студії не змогли долучитися ні е, Йосуб Джугашвіль, ні. Е, Шикіль-Грубер, так? Зрозуміло, що з різних причин. Один в стіні зараз знаходиться, інший знаходиться десь в кабінетних очевидно установах, в коробці десь. Ну, так чи інакше, ми говоримо про розмову диктаторів, про розмову диктаторів. І от почнемо з того, як я обіцяв, що зараз хотів би з вами поговорити про те, а ми знаємо про таємний акт Молотова-Риббінтропа. Ми знаємо, що Сталін та Гітлер, ми завжди кажемо Сталін та Гітлер, розділили Європу, Сталін та Гітлер, нарощував військовий потенціал. Сталін та Гітлер. Чи бачилися Сталін та Гітлер? Чи вони чули один одного не тільки там, виключно з радіо виступів чи щось таке? Чи вони тиснули один одному руку? Чи вони дивилися в очі? Особистої зустрічі між Сталіном і Гітлером не було, проте існує
1: певна така напівміфічна версія, що в 2013 році, коли ще в 1913 році, могли зустрітися в відні Сталін, Гітлер і Троцький три таких революціонери, кожен в своїй мірі. Проте, основною формою зв'язку в 1939 році між Кремлем і Рейхом, це був, був саме телеграф. Насилалися телеграфні повідомлення і дипломатична пошта, посли в Берліні і в Москві. Багато, декілька разів літав в Москву Іохім Рібентроп, який заради, певно, такого лоску завжди додавав приставку «фон», що означало аристократичне походження, хоча він не був аристократом. А, і, окрім того, Молотов відвідав один раз Берлін. Фон, фон Молотов. Нет, Молотов», як співали в тогочасній пісні. І контакти ці були дуже такими компліментарними. Достатньо відома телеграма з привітанням. 60-річчя Сталіна від Гітлера в 1939 році. Букет Троян, (рив)
0: думаю. Можливо, там... Телограма була вітальна, так? Так, так, так. так, так. Які стосунки були на рівні навіть такої вже емоційної симпатії, очевидно. Чи чи, чи це дипломатично якісь такі знову? Проте,
1: (рив) це більше був ситуативний союз. Для Німеччини Радянський союз це просто був як такий донор ресурсів, донор... Матеріалів до того ж ніякого такого військового співробітництва, коли вже нацисти прийшли до влади, з Москвою не було. Коли була Веймарська республіка, так, в Радянському Союзі навчалися і Гудеріани, і багато інших військових діячів, які потім і воювали в Радянському Союзі, той самий Манштейн. Така, знаєте, іронія долі. І тому... Але все ж таки певні контакти були, для Радянського Союзу було дуже важливо і для Сталіна особисто забезпечити східні тили після битв на Хасані і Халехенголі. 38-39 років потім основний е- інтерес переходив до Німеччини. А, окрім того, німецька мова, до речі, в Радянському Союзі вивчалася тоді як основна іноземна. Так. Англійська стала в І Радянському Союзі вже так, да. в 50-х роках, коли була холодна війна з США. Mm, Ще ну, один то, такий звісно. дуже цікавий факт.
0: Як, як кажуть сьогодні, знаєте, пам'ятаєте, це, я б русський вивчив тільки за то, що на ньому розговаривав Ленін, да? таке було прислів'я. У нас у 14-му році почали говорити, я б русський вивчив тільки за то, що потрібно допитувати пленних. <laughs> і це, звісно, функція знати мову. Німецьку, в тому числі в той час. А, до речі, німці яку мову вчили? Чи це було у них нормальна освіти Європейська, вони вчили французьку, англійською. Ну
1: тоді це вже 30-ті роки. І, я думаю, англійська вже ставала основною такою мовою науки. Хоча. Для німців іноземні мови – це така дуже важка тема. Основна, звісно, для них – це латина. Тобто для них – це така так, книжна ну, мова. –
0: Вони австрійську вчили. – Австрійсьці – німецьку. – Так, так. Ну все, тоді нормально залік поставлений з німецької мови. Ну, до речі, ми жартуємо-жартуємо, але дійсно в Німеччині навіть мова розділена на діалекти. Там швабські, баварські, тому подібно. Тут теж ситуація складна. Ігоре, а якщо ми говоримо про те, що дійсно зв'язок, якийсь існував телеграфічний, і можливо вони могли побачитися в Відні в 1913 році? Можливо, так? Зрозуміло, що тоді Йосип Джугасвілліс ще не був тим Сталіном, а художник Шиклі ще не був тим, навіть єфрейтером першої того війни, так? От, це зрозуміло, але е, таке враження складається, що дійсно Рібентроп е, висловлював, очевидно, персональні побажання Гітлера. І очевидно, що на рівні Ріббентроп, мол, то вони, тобто спілкування між диктаторами відбувалось через ці мембрани, так? але очевидно ж, е, поза протоколом були якісь усні домовленості, очевидно, ще. Гітлер
1: достатньо, достатньо нечасто взагалі висував певні свої тези стосовно зовнішньої політики. Так, можна стверджувати, що, наприклад, коли підписувалися нові договори з державами Балтії стосовно ведення, створення там, військових баз жовтні 1939 року, то Сталін особисто спілкувався з головними дипломатами Естонії, Латвії, Литви. І стосовно німців, німці використовували Радянський Союз, але Радянський Союз намагався відхопити той шматок торта, який йому полагався по секретним протоколам, і все. І, до речі, Радянський Союз був, знаєте, дуже совісним таким партнером. До 22 червня останній ешелон відправився вночі 21-22 червня 41-го року в бік Німеччини з ресурсами. І тут виникає запитання, взагалі для чого був потрібен цей союз. Взагалі цей союз вважається найбільш непередбачуваним в історії дипломатії. Мабуть, після не знаю, переорієнтації Австрії проти Франції в середині 18 століття, що потім змінило карту в Європі, mm, потім. потім призвело до Французької революції, до інших речей, що змінили вже світову історію. І ніхто е, не очікував, що колишні вороги в Німеччині, де масово вбивали комуністів, і в Радянському Союзі, де е, під головуванням Комінтерну е, боролися проти фашистів у Європі. І, до речі, е, стосовно розрізання термінів фашист і нацист, до цього часу в Росії е, називаються німецько-фашистські загарбники, хоча... В випадку Москви згадки соціалізму, націонал-соціалізм і комунізм, це було дуже так важливо, щоб не згадувати, що це насам соціалісти а саме фашисти. Mm-hmm. Це ще така дуже важливий нюанс.
0: Ну і українські націонал-буржуазни, українські націоналісти теж є зараз фашистами з боку нашої сусідньої держави. Продовжуємо нашу розмову і спілкуємося далі. Найцікавіші співрозмовники на Радіокультура. Шоновні радіослухачі. А я хочу нагадати, що ну багато хто з нас, зрештою, бачив, чув і жив в часи людей, яких сьогодні називає офіційна стрічна наука диктаторами. Ми пам'ятаємо, що ну, до останнього часу, там 30 років тому, ще була ця спадкоємець імперії Сталин Радянський Союз. І, можливо, хтось з вас, шановні радіослухачі, згадає, як вашій сім'ї говорили і про Сталіна, і про Гітлера в контексті другої світової війни, яка довгий період, і навіть в українській астерографії називалась «Велика вітчизняна війна». То це питання до слухачів. Можливо, хтось згадає, як говорили про цих одіозних обох персон. Я нагадаю, що номер прямого ефіру 239-62-95, Києва 44. Наш вайбер 099-907-0132 для текстових повідомлень. І буквально за хвилинку ми почнемо говорити про те, все ж таки, на думку істориків, хто почав Другу світову війну. начебто то тема проста, але зрештою необхідно проговорити і ці фундаментальні речі. Ігор, тож Друга світова війна, зрозуміло, у нас асоціюється з 1 вересня 1939 року. І, знаєте, німецькі війська зайшови в Польщі. Мало, мало говорять про те, що 17 вересня, за тими ж домовленостями, але, очевидно, з запізненням трошки, зайшови радянські війська. Чи як? Як вони домовлялися? Зайти одночасно в Польщу? Чи дійсно, це от люфт часовий, який використовувала радянська армія, це був дипломатичний крок, політичний? Правильною відповіддю на одвічне
1: запитання Романа Скрипіна, коли розпочалася Друга світова війна буде саме 3 вересня 1939 року, коли Британія і Франція як гаранти територіальної цілісності Польщі проголосили війну Німеччині, яка напала двома днями раніше на Польщу. А проте, коли Німеччина напала на Польщу, дуже так форсовано відбувався наступ і Німеччина вже пише, знаєте, в такому... В телеграм-чаті в Кремль, що давайте вже там прискорюйтеся. А в Кремлі не могли довго придумати привід, під яким радянські війська могли ввійти на територію Західної України, Рус... Західної Білорусі.
0: Русского міра ще до кінця не придумали, так? Концепція. Концепція та.
1: <laughs> І тоді вже е- десь 9-10 вересня Молотов Придумав, що от ми війдемо під знаком того, що ми визволителі від панської буржуазної Польщі, народів західної Білорусі, західної України, які, звісно, не сильно чекали таких визволителів. Саме панської, так? Панської, соціальної.
0: Буржуазна. Класична ненависть, зрозуміло. Ну, інтернаціонал, зрештою, боровся проти цієї класової нерівності. Так, придумав Молотов, так, добре сказав Сталин. Сталин каже, Хорошо, нападайте, да?
1: І тоді, відповідно, було сформовано фронти, і це все відповідав Тимошенко, і потім за, відповідно, декілька, ну, буквально за пару тижнів ці війська вийшли на територію Західної України і Західної Білорусі, як таких значних боїв не було, тому що головнокомандувач польським військам Едвард Рецмігель сказав, що з совітами не битися і вся е, більшість польської армії відходила до Румунії. І тоді вже відбувся колапс польської держави, і Радянський Союз розпочинає свої економічні соціальні перетворення, які на самих початках були достатньо прогресивними, тобто відбувалася українізація освіти, наприклад, на території Галичини, переводилися всі школи, університети на українську мову, але потім настала черга утворення колгоспів, виселення населення з цих територій до Сибіру і за тобто, неповні два роки проводилася така радянізація І паралельно Радянський Союз прагнув на цих територіях створити певну таку мережу фортифікаційних укріплень. Тоді ми знаємо в міжвенний період багато хто. Це була така мода там лінія Мажино, лінія Маннергейма і хотіли створити таку лінію Сталіна от на території цієї. Але за два роки, як такого, перетрубації майже нічого не вдалося зробити. І, і паралельно, коли вже Радянський Союз здобув території, отримані від Польщі, він це все подавав як визволення, звісно, це подавалося і в радянській історіографії, зараз уже це все подається як відкрита анексія і
0: окупація. До речі, а що ж союзники? Франція і Британія на третій день голосили війну Німеччині, так? А з приводу Радянського Союзу, бо вони ж, як вони пояснювали захід радянської армії? Тоді взагалі
1: Британія і Франція вважали, що якщо Радянський Союз прийшов на ці території, то це, відповідно, сфера їхнього впливу. Звісно, британці і французи знали вже про секретні домовленості, і коли вже е, йшла зимова війна, це листопад 1939-го березень 1940-го року, то британці і французи почали думати, чому нам не знищити цих двох Зайців одним махом, що ми знищимо нафтовий потенціал Радянського Союзу на території Північного Кавказу, розбомбимо ці сховища нафти, і Радянський Союз не буде поставляти нафту і інші ресурси до, до Німеччини, і Німеччина вже не буде е, ніяким чином заправляти танки. Тоді ще Ілона Маска не було, і не можна було там заправляти танки там, водою. То, і, але ця операція Щука, коли це було планування березень, е, січень-березень 40-го року, вона не вдалася, тому що Британія е, вцепилася в те, що е, який буде статус, тобто ми оголосимо таким чином війну Радянському Союзу, розбомбивши їх з території е, там, Лівану і Сирії і Іраку, чи яким чином взагалі, тобто більше це все... Педалювали цей процес саме французи і вони хотіли це все пошвидше зробити, а, і, але коли німці окупували Париж, вони е, ці документи швидко знайшли з секретних розробок і передали це все по е, телеграм-чату своєму союзнику.
0: Що ж, ну так ми і далі зрештою дізнаємось інші секрети і про це ми будемо говорити далі в нашому ефірі, не переключайтесь. Найцікавіші співрозмовники на Радіокультура. Мабуть, важко бути диктатором, диктатором взагалі. Може, може і весело при житті, але важко потім пояснювати свою поведінку. Тож, війна почалася з Польщі, потім ми знаємо Францію, ми знаємо події в Фінляндії. В Європі з'явилося твого людей, які почали... Ну, скажімо так, окуповувати не свої землі. І якщо, наприклад, на австрійський аншлюз всі дивилися так, ну, Австрія, Німеччина, щось у них є спільне, так, якось там і знайшлися групи ці умовних ДНР, ЛНР, так, в Австрії, то період, коли, наприклад, Радянський Союз починає війну проти Фінляндії, це теж цікава річ. І як Фінляндія опинилася в чиєму, насправді, секторі впливу?
1: Насправді, це дуже цікава тема оцей трикутник Берлін, Гельсінг і Москва, тому що Фінляндія стала незалежною у 2017 році, її достатньо спокійно відпустив Володимир Ленін, потім почалися все створюватися державність. І взагалі Фінляндії в 1939 році найбільше готувалася не до війни, а до проведення Олімпійських ігор в 1940 році, які, звісно, потім були скасовані. І військовий бюджет, як такий, не сильно був таким значним. І Фінляндія намагалася бути рівномірно нейтральною і стосовно Німеччини, і стосовно Радянського Союзу. Проте, Чому виник взагалі цей збройний конфлікт в листопаді 1939 року? Перше початково, як я вже говорив раніше, Радянський Союз пропонував державам Балтії створення там військових баз. Тобто Радянський Союз спочатку не втручався в внутрішню політику держав Балтії. Лише там були бази, знаходилися війська і все. Ніякого втручання в внутрішню політику не було. Такий самий договір планував підписати Сталін із Фінляндією. Було всього три раунди переговорів. В жовтні-листопаді 1939 року там був відповідний перелік вимог, тобто Радянський Союз прагнув приєднати до себе Карелію і отримати декілька військово-морських баз на Балтійському морі, які би обезпечили Радянський Союз від нападу Німеччини швидкого. Проте Фінляндія не прагнула поступатися жодною, жодним кілометром чи метром своєї території. Карелія – це їхня земля, споконвічна. І таким чином от Фінляндія не пішла на дипломатичний тиск Сталіна. І після того, як дипломатичні методи вже... Вичерпалися, Радянський Союз пішов на відкрите протистояння і взагалі планувалося завоювати Фінляндію дуже так символічно до 21 грудня, день народження Сталіна, 60 років, коли його привітав
0: Гітлер. Прекрасний подарунок. Ну, звісно, починаємо з 30 стопада, буквально за 20 днів і завоювала Фінляндія. Ігор, у нас на зв'язку дозвонювач, я хочу нагадати що номер прямого ефіру 239-62-95 і вітаю першого нашого гостя, Добрий... Добрий день вам.
2: Доброго дня.
0: Представтеся, будь ласка. Мене...
2: Мене звуть Давид, я дзвоню з Харкова. Тай, пан, У 1939 році мені було 6 років, але я вже читав газети. Так. Я досі пам'ятаю, на якому місці вправді було фото зустрічі Риббентропа на... в аеропорту в Москві. І яким захоплення всі радянські люди казали, який красунь, який в нього капелюк. Такими. А я хочу нагадати, що коли Риббентроп повернувся з Москвою в Берлін, він сказав своїм товаришам, я наче потрапив в середовище старих партійних харапників. Хм. Це, я думаю, що в Кагановича вони тоді кудись сховали, а всі інші були дуже близькі гіперу, по своєму духу.
0: — Пане Давиде, а ви е, початок, власне, операції проти Польщі, пам'ятаєте? Це було якось зафіксовано в вашій дитячій свідомості?
2: — На тій, ну, потім, початку Другої світової війни для Радянського Союзу, 22 червня. Вона, 22 червня, 41 якось закрила ту, ту дату, mm-hmm. заслонила собою. Я пам'ятаю, як відбирали відбірних людей і посилали туди працювати на західну Оце я пам'ятаю. Дуже боялися, що туди направили.
0: Пане Давиде, я неймірно вдячний вам за особисті спогади. Сімейні хроніки – це завжди важливо, особливо коли ми говоримо про сприйняття через призму емоцій, через власних спогадів, бо дійсно зараз є покоління людей, які пам'ятають добре початок другої з війни, маючи дійсно там 6-10 років. І ці спогади вони цінні для нас, тому що я хочу нагадати, що сьогодні дуже багато дітей, які мають той самий вік, Згаду, будуть згадувати про напад Російської Федерації на Україну. І без оцих от емоцій ми насправді нашу історію зробимо зовсім сухою. Ігоре, говорячи про двох диктаторів, диктаторів про їхні розмови, про їхні змови, ну, зрозуміло, що ми називаємо сьогодні змовою, а це тоді був такий жорсткий розрахунок поділу сфер. І якщо ми говоримо про. Гітлера, то зрозуміло, що їхня країна була ображена. Вони були виснажені, вони були ображені поразкою першистої війни. Радянський Союз діяв за інтернаціоналами, за потягом цієї революції. І пан Давид зазначив, що вже дійсно Риббентров зауважив, що він знаходився в оточенні старих партійців. От як це прокоментувати?
1: Так, дійсно, Радянський Союз всіма силами прагнув угодити своєму новому союзнику. Взагалі, я хотів би переключитися на один дуже такий важливий аспект, який на пострадянському просторі не сильно йому приділяється увага. Це саме колоніальне питання. Яким чином от колоніальне питання штовхало Німеччину до розширення своєї сфери впливу на Сході Європи. Адже Німеччина, коли втратила колонії після Першої світової війни в Африці і в Океані, вони взагалі втратили якийсь сенс життя. Тобто, Ті, ті декілька колоній, які створювалися потом і кров'ю за часів Бісмарка, вони потім, їх було втрачено, і, ці, і колоніальне питання було дуже важливим як у відносинах з Радянським Союзом для Берліну, так само і для спілкування з британцями. У Британії, до речі, було, е, було багато прихильників Гітлера, всім відомо це, коли прийшов до влади Черчиллі в травні го року і Галіфакс, керівник форін-офісу, головний дипломат, він говорив, що давайте ми, може, через італійців там, поспілкуємося з Гітлером і ще що-то, і ще що-то про те. І, і німці говорили, окей, давайте ви, значить, Лондон даєте нам свободу дії в Європі. А, а ви зберігаєте у себе свою імперію. І, звісно, що такі люди, як Черчилль, при всіх нюансах, при тому, що у Черчилля до Другої світової війни було дуже багато таких косяків, говорячи сучасною мовою, там і під час Першої світової війни, багато взагалі таких дуже неприємних речей. І саме ця перемога в Другої світовій війні, вона перекрила всі ці до того поразки Черчилля. І Чемберлен, якого всі ми знаємо як у Гітлера, він разом з тим говорив, що, друзі, рано чи пізно Радянський Союз буде вже панувати в Центральній та Східній Європі. І потім це, це сталося після Другої світової війни, коли було створено країни народної демократії під радянським впливом. Тобто не завжди я хотів би порадити радіослухачам дивитися на історичних особистостей, неважливо це диктатори чи ні, з такої якоїсь одної точки зору завжди політик, політики були багатогранними в своїй такій манері, в цьому політичному портреті саме.
0: Про політичний портрет теж цікаве явище, тому що, ну, якщо говоримо про Черчилля, так, Шемберліна, то це люди, ну, скажімо так, з соціальним підґрунтям, так, вони люди, які були народжені стати політиками, так, принаймні гарними господарями в своїх маєтках, бо граф Мальборо, Уінстон Черчилль, е- якийсь там Герцог третій, ч- ще чогось, це зрозуміло, одна історія, а от якщо ми візьмемо наших персонажей сьогоднішніх, то... Ну, скажімо, їхнє дитинство в них, очевидно, більше комплексів створило, бо сирота, полусирота Гітлер, Сталін, який річ в собі, так, навчання в духовній семінарії. От може тут дійсно в цьому треба теж якийсь акцент зробити, що це люди з нестабільного соціального становища, які вийшли і почули просто от такою жадібністю, відхоплювати, так? Ну, от, при, в принципі, те, що сьогодні, очевидно, можливо, навіть у Путіна помітити.
1: Звісно, що умови, в яких зростав Гітлер, в яких зростав Сталін, вони були дуже різними. І Я думаю, що якби в Російській імперії не таким вірусним, говорячи сучасною мовою, була більшовицька ідеологія на початку ХХ століття, що вона буквально заманювала романтиків, молодих людей, які хотіли бути нонконформістами, боротися з режимом. І для Сталіна, який міг спокійно пограбувати чи вбити людину, вступ в більшовістку партію не був такою великою проблемою, тому що для партії потрібні були кошти для свого існування. А з Гітлером інша ситуація, що йому не вистачало... От, батька, і от завжди якась нереалізованість, вона штовхала обох цих особистостей більше розвиватися і йти далі. Тобто такий, знаєте, мотиваційний лист певною мірою. І урок, який ми можемо винести з біографії, з початкової біографії цих двох диктаторів, це те, що необхідно втілювати свої мрії. Звісно, не можна тут вдаватися в якби але можна припустити, що якби принаймні Гітлер став тим, ким він хотів стати, він став би митцем, художником, то можливо би історія принаймні такої якоїсь особистості, яка насправді приваблювала багатьох людей на той час, можливо, можливо, і не могло бути. Він міг стати звичайним собі художником, знає, там, переїхати в Париж, малювати щось на Монмартрі, там, чи ще десь, а з досить інша. Проблема, тому що те соціокультурне середовище, якому він зростав, тобто це Північний Кавказ, воно завжди там нестабільне, бандитизм, корупція, непатизм, тобто якісь такі дев'янтні речі, з яких дуже важко вийти людям навіть з хорошої сім'ї, я думаю.
0: Ну, міг бути водика Йосип <зум> з достатньо жорсткою натури. Ігоре, буквально залишаються лічені хвилини до завершення нашого ефіру, і ще раз пропоную ознайомитись слухачам з книгою, яка вийшла у співавторстві Єгора Брайляна, гостя нашої студії, та Андрія Гаушка, яка має назву «Змови дитакторів... диктаторів», не дикторів, а диктаторів «Поділ Європи» і новий погляд, принаймні, нам необхідно ці речі дізнаватися, бо в 1939 році заховано в тому числі і це секрет подальшого існування української історії. Карпатська Україна поруч, українська повстанська армія, рухи на Західній Україні, підпілля. Ну, і зрештою це все виростає дійсно от в ці роки 39-41 Активізується ООН у нас, так? еміграція. Всі чекають на цей величезний злам, який відбувається 22 червня 41 року з початком німецько-радянської війни. В величезній війні Другої світової війни, яка почалась в вересні 39-го, завершилася в вересні 45-го з е, капітуляцією Японії. Американським союзникам, бо нагадаю, що до сьогоднішнього часу Російська Федерація та Японія не мають договору про дружбу. Єгоре, дякую дуже за цей ефір. Я сподіваюся, що ще побачимося, почуємося. Ну і е, хотів би побажати подальших праців. До речі, щось планується ще вагоном прищепити про події? Взагалі планується з цієї книжки,
1: як певний пролог до цієї книжки, це книжка історичного блогера Івана Гомінюка про вісники Другої світової війни, в якій розповідається про прикордонні конфлікти в Східній Європі в період. Це польсько-чеський конфлікт, німецько-чеський конфлікт польсько литовські конфлікти, і ці дві книжки вже, можна сказати, складають перші дві книжки науково-популярної серії про Другу світову війну. Ми сподіваємося, що з часом вийдуть інші книжки, зокрема про Другу світову війну в Азії, тобто ми намагатимемося подати
0: глобальну, науково-популярну історію Другої світової війни від українських істориків. Що ж, успіхів, бо нам треба і своя точка зору на цей неймовірний історичний контекст. Дякую всім, хто до нас приєднався і слухав. Нагадаю, що в гостях у нас був Єгор Брайлян, історика. Цей ефір для вас підготували. Режисер пані Анастасія Карпук, редактор пані Стана Корненко та я, Олександр Алофіров. До наступного четверга.